0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: C'est le soir de l'été, le 21 juin 1659, nous sommes dans dans oui. les somptueux, dans les chatoyants appartements d'Anne-Palais du Louvre. Deux silhouettes s'avancent, éclairées par un flambeau. Celle qui tient la lumière, c'est la reine-mère. C'est Anne d'Autriche, elle a l'air préoccupée. Et à ses côtés, un grand jeune homme de 20 ans, au regard sombre et à la magnifique chevelure bouclée, c'est Louis XIV. Un garçon bien fait, il est très attirant, un petit peu mystérieux, avec encore quelque chose de poupin dans le visage. La mère et le fils entrent dans le cabinet des bains d'Anne d'Autriche, une pièce encore plus richement décorée que les autres, avec des portraits de famille sur fond de somptueuses sculptures dorées. Anne d'Autriche referme la porte avec gravité. Ce qu'elle a à dire à son fils relève du secret. Ça restera entre eux. Après une bonne heure, la reine et son fils sortent du cabinet et Madame de Motteville, qui nous raconte tout ça, note que le roi a quelque enflure aux yeux. Eh oui, Louis a pleuré. Est-ce qu'il y a derrière cela une difficulté politique, une triste nouvelle familiale que la mère aurait annoncée au fils Non, non, c'est un simple chagrin d'amour. En fait, ce serait une banale peine de cœur toute bête si l'amoureux n'était pas le roi. Louis XIV s'est enflammé pour une jeune italienne de médiocre noblesse. Il s'est même un petit peu plus tôt agenouillé devant elle avec l'espoir de l'épouser. Tout cela alors que son mariage avec l'infante d'Espagne est en pleine négociation. Il a fallu qu'Anne d'Autriche intervienne, car la paix de toute l'Europe dépend de ce rapprochement nuptial avec l'Espagne. À côté de cet enjeu, que peut bien valoir la passion du jeune roi pour cette modeste Marie Mancini Alors vous allez me dire, elle n'est pas tout à fait n'importe qui à la cour, puisqu'elle est la nièce du cardinal Mazarin, le puissant ministre d'Anne d'Autriche. Tout le monde au Louvre connaît sa silhouette un petit peu maigrelette, ses cheveux noirs et son teint un peu trop mat au goût des contemporains. D'ailleurs, elle a l'ingrate réputation d'être passablement laide, cette petite Marie Mancini. Mais disons-le, elle a aussi pas mal de charme, beau beaucoup de charme, elle a de la répartie, elle est très vive, elle a de l'audace, peut-être même un peu trop d'audace, assez pour captiver le jeune Louis XIV, pas assez sans doute pour monter sur le trône de France le lendemain de l'entretien secret, avec sa mère, Louis XIV, tout bouleversé, vient faire ses adieux à Marie. On éloigne la jeune fille, on l'envoie à la Rochelle. Mais cette amoureuse et conduite reste très passionnée, elle se rebelle. Elle lance au roi quelque chose comme « vous pleurez et vous êtes le maître ». Vous savez que Racine s'en servira de cette scène d'adieu pour donner chair à sa fameuse Bérénice, le grand Corneille aussi d'ailleurs. Mais avant d'inspirer ces dramaturges, Marie est bien décidée à donner encore quelques sueurs froides à la reine-mère. Elle n'a pas dit son dernier mot. Elle était née, cette intéressante Marie Mancini, à Rome, le 28 août 1639. Donc vous voyez qu'elle aussi a 20 ans au moment de ce que je suis en train de vous raconter. Elle est la fille de Michel Laurent Mancini et d'une certaine Geronima Mazzarini, et eh oui, la sœur du futur cardinal. Le couple est à la tête d'une famille nombreuse et pas très longtemps après la naissance de, de Marie, le tonton Jules va partir pour la France. Il va s'attacher définitivement au service de la couronne de France. Et avec cette intelligence absolument extraordinaire dont il fait preuve en toutes circonstances, il va gravir les échelons et les gravir sans cesse jusqu'à parvenir à. Au sommet de l'État Marie est encore une petite fille Lorsque son oncle devient cardinal Et puis, quelques temps plus tard euh, Elle est encore Une toute jeune fille Quand il devient le principal ministre De la régente de France, d'Anne d'Autriche Cette réussite extraordinaire Va offrir à Marie et à ses sœurs Et à ses cousines aussi Un destin inespéré Au fil des ans, euh, Mazarin Va faire venir en France Ses neveux, ses nièces Certaines font de très prestigieux mariages, parfois même avec des princes du sang. Ces unions font briller les yeux des plus jeunes, et bien sûr, ils font briller ceux de Marie. Pourtant, elle a bien failli ne jamais venir en France, Marie. Sa mère l'aurait volontiers gardée avec elle à Rome. Elle craignait l'impertinence de cette fille, pas comme les autres, et son tempérament incontrôlable. Est-ce qu'elle saurait se comporter convenablement au Louvre en 1653, Maman Manchini a quand même fini par laisser à Marie sa chance. Alors la jeune fille s'est embarquée avec deux autres deux autres de, membres de la famille pour Marseille. Elle a 13 ans à l'époque Marie. Elle vit quelques mois à Aix en Provence. On l'installe dans un couvent où elle va peaufiner, où elle va peaufiner son français, sa culture. Et puis, comme ses aînés l'avaient fait avant elle, elle va faire son entrée dans le monde. Je vous dire qu'à la cour, les petites Mazarinettes sont très regardées. Elle partage les jeux de Louis XIV, bien entendu, et les jeux de son frère Philippe. Tout ça dans une certaine innocence. Enfin, pour le moment. Simone Bertière, dans « Les femmes du roi soleil » nous raconte « Neveux et nièces de Mazarin sont arrivés à la cour jeunes Avec leurs yeux noirs, leur vivacité, leur reste d'intonation italienne Ils apportent à la cour une touche d'exotisme coloré Anne d'Autriche qui n'a eu que des garçons s'attendrit devant les fillettes Ses enfants ont le même âge que ses fils Ils feront pour eux de parfaits compagnons de jeu Mazarin bien entendu pousse à la roue On a tout à gagner à être là, près du soleil » Pour l'heure, Marie est plutôt dans l'ombre. Du reste, elle en souffre, elle en vit ses sœurs, et d'autant plus qu'elles ont davantage les faveurs maternelles. Son ressentiment redouble lorsque sa sœur, Olympe, se met carrément à flirter, comme nous dirions-nous, avec le si jeune et si beau roi. La cour s'offusque de cette intimité entre Louis et Olympe, on s'empresse d'éloigner Olympe en organisant son mariage, l'affaire est rondement, et Louis s'entiche à ce moment-là d'une jeune blonde qu'on a vite fait d'envoyer à son tour au couvent. Et l'on se dit, qui sera la prochaine Eh bien, on peut dire là que Marie va tenter sa chance, d'autant plus librement qu'avec sa silhouette un petit peu osseuse et son regard frondeur, personne ne la voit venir. » Une chaconne, issue de l'amadise de Lully et interprétée par le Capriccio Stravagante que dirige Skip Santé. Alors, au début du mois de juillet 1658, Marie entre en scène d'une façon qui est assez romanesque. C'est au moment de la grande maladie de Calais. Vous savez, Louis XIV est mal en point, il est brûlant de fièvre. Il est à la guerre, hein, là-haut, à Calais. Il est tombé malade en rendant visite à des soldats après une victoire décisive contre l'Espagne, justement. Tout le monde pense que le roi est à l'article de la mort et déjà, on commence à faire une cour extravagante à son frère, Philippe. Certains envisagent la succession. Or, dans l'entourage de la reine mère, une jeune fille est là qui est secouée par des spasmes de chagrin Elle pleure à chaudes larmes et bien sûr c'est Marie Manchini Quand le jeune roi finit par se remettre, on lui apprend que cette jeune fille a beaucoup beaucoup pleuré Pendant qu'on le croyait mourant et il est ému bien sûr, Louis, par ce témoignage d'affection qui a l'air tellement spontané et profond est-ce qu'il faut croire à la parfaite sincérité de la nièce de Mazarin Disons avec Simone Berthier qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute. Simone Berthier écrit... Si calcul iligu, il semble bien que la jeune fille passionnée, impulsive, intransigeante, se prit très vite elle-même au piège. Les jeunes gens regardent en tout cas Fontainebleau, rega euh, regagnent en tout cas Fontainebleau, Fontainebleau où la vie est douce, où le cadre est bucolique. C'est vraiment le lieu idéal pour une idylle naissante. Et Marie, qui maintenant a toute l'attention du roi, va profiter de l'occasion pour dévoiler ses atouts. Notre regretté Michel de Decker racontait dans Historia... Elle est admirablement cultivée Et elle s'étonne, elle qui est capable De réciter de pleines tirades des tragédies classiques Qui connaît les historiens et les philosophes De l'Antiquité Elle s'étonne de voir que le fils de Louis XIII Est un parfait ignare agi, S'agissant des lettres et des arts Et oui euh, Louis XIV a beaucoup à apprendre Aux côtés de Marie Mancini Il va se passionner d'un seul coup pour la musique, la poésie Les récits chevaleresques C'est une période très fleur bleue Qui est très belle mais qui ne va pas durer le jeune roi a des obligations évidemment, il lui faut s'unir à une princesse de son rang, il lui faut assurer l'avenir de la dynastie et pour Anne d'Autriche, il n'y a qu'une femme en Europe qui soit à la hauteur, c'est Marie-Thérèse, c'est l'infante d'Espagne qui se trouve être sa propre nièce. Cette union, se dit la reine-mère, scellerait la fin de cette épuisante guerre avec l'Espagne, cette guerre de 30 ans Seulement, disons-le, les diplomates ibériques ne se montrent pas très pressés. Alors à ce moment-là, Mazarin, qui partage entièrement les vues de la reine-mère, va fomenter un plan. Il va utiliser la bonne vieille Russe de l'APA. On va envoyer le roi à Lyon pour y rencontrer une autre prétendante, Marguerite de Savoie. On le fera savoir à l'Espagne. À l'automne 1658, voilà la cour qui se met en route, un immense train d'équipage extraordinaire. Marie fait bien sûr partie du cortège et durant tout le voyage, elle est très près du roi. Euh, le roi et elle sont très proches. Ils chevauchent côte à côte, ils se retrouvent en cachette, il y a peut-être quelques étreintes. Mais Marie tient probablement à rester chaste. Son empire sur le roi grandit de jour en jour. Elle aurait même osé lui lancer « N'êtes-vous pas honteux que l'on vous veuille donner si laide femme ?» Quoi qu'il en soit, la ruse de Mazarin fonctionne sur un plan diplomatique. Les Espagnols se réveillent. Quant au roi, il est tout à sa fascination pour Marie. Je cite Jean-Christian Petit-Fils. Pendant le voyage de retour, on revit le roi chevauchant avec Marie en tête du cortège, sans l'ombre d'un souci protocolaire. À Paris, l'idylle se poursuivit au milieu des fêtes. Au cours d'un bal où elle parut avec un corsage certi d'émeraude, une houlette ornée de rubans argentés à la main, le roi se précipita vers elle. « Ma reine, cet habit vous sied à ravir, » lui dit-il. Marie commence à y croire, elle est de plus en plus arrogante, elle insuffle un vent de révolte dans le cœur du roi. Et puisqu'il l'aime après tout, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas d'elle sa reine Certains avancent que Mazarin espère mettre sa nièce sur le trône et que tout ça n'est qu'un qu qu complot. En fait, euh, vous imaginez bien qu'il n'en est rien. Mazarin connaît trop bien Anne d'Autriche pour entretenir ce genre d'illusion. Peut-être... Les a-t-il entretenus quelques jours au plus Le 4 juin, les petits amoureux sont rattrapés par l'implacable réalité. La France et l'Espagne se sont rapprochés. Le mariage de Louis XIV et de l'infante aura bien lieu et Louis est désespéré. Il demande à Mazarin la main de sa nièce et le cardinal à ce moment-là se ferme. « Je poignarderai ma nièce plutôt que de l'élever par une si grande trahison, » dit-il. Anne d'Autriche aussi va tuer les espoirs de son fils, et c'est le fameux sermon dans le cabinet de bain dont je vous parlais pour commencer. Bref, la farce a assez duré, Louis doit ravaler ses larmes, il doit penser à la France, et pour Marie, la désillusion est cruelle. L'espace d'un printemps, écrit Simone Berthier. Marie Manchini, enivrée de sa passion, avait cru au miracle. Mais ce n'est que dans les romans, « Que le prince épouse la bergère », on serait tenté d'ajouter dans les romans, ou au XXIe siècle, en tout cas pas au XVIIe. « Le roi est d'une tristesse qui fend l'âme de sa mère », alors euh, évidemment que Anne d'Autriche va se laisser un petit peu un petit peu attendrir. Elle consent à ce que son fils adresse un souvenir à Marie, un collier de perles, et puis des lettres bien sûr. La jeune fille qui s'est réfugiée à la forteresse de Brouage, qui à l'époque est sur la mer, écrit fébrilement à Louis XIV. Tout ça. A encore un peu leur amour, Mazarin croit utile d'écrire des mots forts au roi. « Dieu a établi les rois pour veiller au bien, à la sûreté et au repos de leurs sujets, écrit-il, non pour sacrifier ce bien-là à leur passion particulière. » Au mois d'août, le roi, en route pour le sud-ouest où est négocié son mariage, va faire un arrêt à Saint-Jean-d'Angélie pour y revoir brièvement Marie. Il envisage à ce moment-là d'en faire sa maîtresse. Marie se fait à l'idée mais elle se promet de nuire au bonheur conjugal de l'infante. Mazarin juge ce compromis intolérable. Il menace d'ailleurs de démissionner, de ramener tout son clan, toute sa famille Mazarini en Italie et les amoureux vont bien devoir se soumettre. Le roi épouse l'infante, il va trouver un nouvel équilibre. Mais pour Marie, c'est une autre histoire, puisque elle, à tout juste 20 ans, vient de voir son destin lui échapper. Oui. you <laughs> Chagrin, chagrin, c'est une des somptueuses cantates romaines de Luigi Rossi, interprétée ici par des membres de l'ensemble Tragico Media sous la direction de Stephen Stubbs. Alors, pour faire oublier à Marie sa passion royale, Mazarin lui conseille de se marier au plus vite et lui suggère le prince Lorenzo Onofrio Colonna. Colonna, grand connétable du royaume de Naples, très grande famille romaine par ailleurs. Bref, un parti magnifique, sauf que Marie refuse. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle regagne Paris avec ses sœurs. Elles vont poser leur mal au Louvre, dans les appartements de Mazarin. Le roi est absent à ce moment-là. Et au cours des nombreuses réceptions, Marie se met à fréquenter d'un peu trop près un prince lorrain. Les courtisans bruissent. Ça revient aux oreilles de Louis XIV qui est revenu à Paris avec sa nouvelle épouse. Et, et le roi est très agacé de ce qu'il apprend et il va se brouiller avec Marie. Alors elle finit par accepter le, le parti du prince Colonna et les noces vont avoir lieu peu après la mort de Mazarin. Marie et son époux regagnent à ce moment-là l'Italie Les premiers temps, le couple s'entend plutôt bien euh, Marie va donner naissance à trois garçons Mais après quelques années, le mariage va tourner euh, mal Va virer au cauchemar Marie accuse son époux de lui être très infidèle Et pire, de vouloir sa mort En 1672, elle a 33 ans à ce moment-là elle décide de fuir l'Italie et regagne la France, bien entendu. La voilà de retour à Fontainebleau. On imagine avec quelle émotion, c'est la même, à Fontainebleau, qu'elle avait vécu ses grands émois avec Louis XIV. Maintenant qu'elle est là, elle espère bien le revoir, peut-être même secrètement raviver la flamme, mais la nouvelle de son arrivée échauffe les esprits. Les ministres de Louis XIV, mais aussi la nouvelle favorite, qui n'est autre que Madame de Montespan, incitent le roi à lui refuser ne serait-ce qu'une entrevue. Marie apprend bientôt qu'elle est congédiée, figurez-vous. Et là, elle tombe de très haut. Claude Dulon nous dit « Elle éprouva une telle émotion que la voix lui manqua. » Dix ans plus tard, Marie disait encore en relatant cette entrevue « J'en ressentis une douleur si vive que je pensais mourir. » Et puis, euh, elle reste en fuite. Bientôt, elle arrive en Espagne, où les soutiens de son époux la contraignent à vivre au couvent, avec plus ou moins de liberté selon les périodes. Elle va devoir euh, attendre. Et qu'est-ce qu'elle attend Eh bien, elle attend la mort de son mari. Le prince Colonna mourra en 1689. Et à ce moment-là, elle décidera, de rentrer chez elle, si je puis dire. Elle décidera de traverser la Méditerranée et de rentrer en Italie, où elle ne trouve pas le bonheur qu'elle recherche. Alors elle finit par revenir en Espagne. Elle a là tout un cercle de proches peut-être même quelques amants, et puis elle est admise dans l'entourage de la reine Marianne de Neubourg, qui est la seconde épouse de Charles II, le dernier des Habsbourg d'Espagne. C'est qu'à la mort de Charles II, la couronne d'Espagne reviendra à l'un des petits-fils de Louis XIV, elle passera des Habsbourg aux Bourbons. Or, à la mort donc de Charles II, quand Philippe V, quand le deuxième petit-fils de Louis XIV, devient roi d'Espagne, évidemment les choses changent. Ça va être pour l'Europe un moment de guerre terrible, la guerre de succession d'Espagne. Marie adopte un comportement troublant qu'elle va payer au, au prix fort. Elle rend visite à Tolède, à la veuve de Charles II, qui est considérée comme opposée à Philippe V, donc opposée au petit-fils de Louis XIV. Euh, ça ne l'empêche pas d'apparaître avec toute son audace à la cour du jeune Bourbon donc on ne sait plus sur quel pied elle a décidé de danser tantôt avec les Bourbons, tantôt chez leurs ennemis et bien sûr pour elle, c'est la disgrâce elle est contrainte de quitter l'Espagne après son départ d'Espagne, elle va voyager en Italie, elle va faire aussi quelques séjours en France. On dit que Louis XIV lui aurait à cette occasion fait transmettre mille honnêtetés, signe, si je puis dire, d'une normalisation possible dans leur relation. Elle aurait toutefois refusé de paraître à Versailles. Cette fois, c'est la réponse de la bergère, non pas au berger, mais, mais au roi. Elle s'éteindra en 1715 à Pise et elle sera inhumée dans la petite église du Saint-Sépulcre. Elle meurt en 1715, c'est-à-dire exactement au moment où Louis XIV lui-même vient à passer de vie à trépas. Claude Dulon écrit « Son fils fit graver sur sa tombe ces simples mots qu'on peut lire encore « Maria Manchinia columna purvis oui, et chinis »« Oui, cendre et poussière »« Mais nous dit Claude Dulon, une poussière chatoyante, semée de rêves et d'illusions, sinon de fleurs de lys » moins chatoyant, notre Christian Morin. Bonjour Christian.
2: Bonjour mon cher Franck. Alors là, Saint Jean d'Angélie, vous ne vous rendez pas compte à quel point cela m'a fait plaisir d'entendre ah oui. évoquer ce lieu. C'est chez raisons... vous ça un peu là-bas. Mais c'est un petit peu chez moi, indirectement, la fontaine du Pilori, le Beffroi, et puis, bien sûr, la, la tour de l'Abbaye Royale, enfin, les deux tours de l'Abbaye Royale. Et, mais ce qui est amusant, c'est que la fontaine du Pilori, euh, provenait d'un château qui s'appelle Brisambourg, donc, où mm -hmm. elle, elle est née ma mère, et mon père était né en bordure Saint-Jean d'Angélie, à Saint-Julien de l'Escape, donc, mais Saint-Jean d'Angélie, pour moi, c'est bien sûr, ce sont des souvenirs de, de, bordure, de boutonne, avec mon oncle Pratt, ah, oh, qui lisait son bréviaire, est... et en je l'accompagnais avec les peu qui ont au bord de, de, de la boutonne. C'est une belle ouais, région. C'est très beau Marité. la boutonne. Toute la charente est très belle. Juste oui. voilà. voilà. une question euh, à laquelle vous pourrez me répondre. Si par hasard Mazarin avait démissionné, si Louis XIV avait continué cette histoire d'amour avec Marie Mancini, euh, est-ce que le destin de la France en, en eût été changé
1: euh, disons qu'en tout cas celui de l'Europe aurait été plus compliqué Puisqu'on aurait continué la guerre avec l'Espagne Donc ça paraissait... Non, franchement je crois qu'à l'époque ça n'aurait pas été possible Marie Mancini avait des rêves, comme on disait à ce moment-là Au-delà de sa condition
2: les histoires d'amour se terminent toujours mal, c'est ce que l'on <rire> sait. <rire> euh, alors, je rappelle votre sujet cet après-midi. Autre sujet de l'histoire importante de notre pays, c'est l'assassinat de Darlan, bien sûr. Eh oui, l'assassinat de Darlan par euh, Bonnier de la Chapelle,
1: le jeune Bonnier, sur lequel on vient de faire pas mal de découvertes, vous verrez ça.
2: Merci beaucoup Franck, excellente journée, à tout à l'heure et à demain matin.
1: Merci.